0: 今天的节目应该不叫“美中台战情室”哦，这个应该叫做 OK。谢谢米乌拉帮我想到一个很有野心的名字，叫赵军硕的正经智库、哦。那其实智库呢，通常我都是很多人，大家不要说是我们不要一切以西方为模范了。美国有五大智库嘛，我讲过哈德森研究所、战略与国际研究中心、布鲁金斯研究所。美国气业研究所还有兰德公司。那中国古代呢？那个什么不是孟尝君、平原君、信林君、春生君都养了好几千个人吗？所以呢，也谢谢米 u l 想一个这么有创意的名字。然后呢，这对我来说也是个很大的挑战，但是我会尽力去做好。那这个一切呢，都只是刚刚开始。那很高兴，今天第二集呢，诶，不少人对这个话题有兴趣。虽然说这个话题也许没有那么有急迫性，不过呢，在我们讲今天第一个话题就是安倍经济学的成与败之前呢。其实、哦，世界大事现在发生很多事情哦，所以呢，今天晚上 Blinken 上次说确诊，然后呢不进行对中国政策的演讲。那今天晚上据说他要讲，那我认为他的语气很强硬。但是在我们讲今天安倍经济学之前，我先做个预测哦。如果 Blinken 讲能强硬，那反而证明美中之后拜席要三次见面，而且关税可能会撤。哦，这就是他们玩的，呃，这种两面平衡策略。那谢谢 Mula 在昨天的直播、呃、前天直播有点到，我一直持这个观点，而且不止我，我本来就这么认为。昨天日经杂志也出了一篇文章在讲类似的事情。所以，如果明天 Blinken 演讲的是很有趣的事情的话呢，我礼拜五，我礼拜五也许会跟 Mula 还有奇幻线部阿秋讨论一下，看看，也许我礼拜六晚上来来开一个外加直播，因为今天要讲安倍经济学。好，先回过头来。我们就来讲，呃，如果你今天看我这个预告封面照片，你会看到我是去看了一本很棒的论文精选集，它是很广泛的去讨论哦，安倍时期可以说是它的主要讨论经济政策，可是它的这个政治基础，呃，也有很深的讨论，所以里面有十几篇论文。那当然，我们不可能不要说是一次啦，两次啦，其实这样的书根本就是要花大概要花五六次才能读得完，所以呢，我们就挑重点，而且呢，里面有很多图表。甚至有一些计量经济学，那其实哦，它牵涉到的经济学，也牵涉很多领域。就算是一个经济学博士，也不会全部看得懂。但是呢，我有能力把重点挑出来，我告诉你基本的逻辑，能够帮你思考一般的政经大事，也就够了。好，那所以呢，我们今天我说明一下哦，那我们先讲一下大背景，说这本这本书其实它牵涉的东西很多。不要说你了，我自己要全部每一本全部看完都会非常吃力。连一般的经济学博士呢，也大概他一半大概可以看得很懂，然后有三有二分之一呢，有另外四分之一呢，就是懂一些，还有另外的四分之一，算表面上都有文字讲政治，他可能就是似懂非懂或是略懂。那政治学博士看呢，可能有一半那些没没没数学的很懂，剩下一半经济学的呢，就是他大概懂一些结论，那他懂那些结论不一定懂那逻辑，但是我呢？毕竟我念过经济学硕士，所以那技术层面呢，我很多已经想，已经很生疏。但是我之后去复习，要等我白天的业务工作辞掉以后呢，我比较有时间。那这些技术细节呢，以后我会适当补充，暂时就先跳过。但是那个逻辑，觉得是对的，各位可以放心。好，那再说明一下，因为内容太多，所以我今天其实只针对三篇文章。我不要，因为大家，我先帮他提醒大家哦。所谓的 a b i n o m i c s 它有三支箭：第一箭，宽松货币 m o n i t o r expansion）； 第二箭 ，fiscal fiscal policy。财政政策扩张，第三件结构改革，后面两件下次再讲一些重点。今天，因为大家知道最日本最大问题就是，虽然它经济实力还是很好，还是个高收入国家，它的大城市还是很繁华，它最大问题就是大家也知道吗？长期的陷入通货紧缩，通货紧缩，人民不肯消费，哦，公司获利不。不大，然后呢，也就不太可能帮员工涨价，也不敢做大胆的预测投资。然后呢，银行呢就去买日本的政府公债，算后来变成日本央行自己买政府公债，日本就变成好像在个一个无限停滞的循环。他就想要做什么呢？想办法丢钱，让钱不值钱。钱不值钱呢，物价就会涨。简单逻辑就是物价就会涨，而且呢，用丢很多钱出来，把一些那个金融资产或者其他东西的价格的。限值、名目价值超高，然后让借钱，因为钱多了，借钱价值变低，利率变低，那人民可能就会比较愿意消费、花钱借钱。他希望这样子，那他有没有做到呢？哎，当然你可能大概已经知道，或者是这细节当然要听我讲，但大致上日本这几年经济，你会看到还是很多标题啊，基本上涨不起来啊，好像还是不行啊。所以，但最近反而是因为这全球性的通膨，日本央行，我等一下仔细讲，用各种方法始终达不到的。让通膨率达到 2% 的，终于达到了，是因为这一波这个俄乌战争加上疫情，哦，疫情造成供应链断掉，然后加上能源涨价格高涨，终于涨到2了。连我行之前讲过嘛，连罗森的炸鸡三十年来首次涨价。那这个是最新的发展，我们先跳过。我们现在讲一讲为什么安倍他换了一个新的央行总裁，背后有高人指导，却。还是也做了很多事情，被美国前前联准会的主席 Bernanke， 他不像格林斯潘哦，现在 Powell r w 本来基本上就业界人士哦，格林斯潘算有经济学博士学位，可他基本上并不在学术界。这个 Bernanke 呢，本来一辈子都待在学术界，遇到美国金融风暴前变成联准会主席，他研究就是大萧条。那日本这种情况呢，虽然不叫大萧条，可是是长期萧条，所以他很有兴趣。这最后我会讨论一下哦，他的观点，这就是第一部分。第二部分呢，谢谢大家提供了很多很有趣的问题，我们就一个。一个哦，我们就一个一个来回答哦。有的长，有的短，有的也许下次再讲。有人叫我讲我的那个人生经历，哎，这个我今天先讲一点点。如果你觉得有趣，那希望能够勾引到你，让你愿意每个月花三杯小星巴克的钱，我、哦、来听我有时候讲严肃的东西，有些讲一些有趣的趣事，甚至有人叫我推荐美食，可以没问题。因为我现在业务工作薪水不错，所以呢，台北我吃了不少，其他地方我也知道一点。好，先讲正题，第一篇文章。他们就在讲为什么安倍经济学第一支箭呢？的确，把利率降得更低，可是消费者的利率低，他因为利率低有多花钱吗？没有。然后呢，有没有增加日本商的那个出口的数量？也没有。不过呢，出口商的获利有增加哈，这个我们等一下会引用另外一篇论文来讲。那但，但它是一无是处吗 ？No。所以为什么我不要提写安倍经济学成与败比较好？的成果表现在什么呢？金融市场、股市、股市跟一九股市。等一下，我会跟你讲涨幅 ，GDP 成长率，哎，有回升了一点多，不然之前几乎都是没有涨或者是零，有一点多，有时候甚至有一两，有几年会比美国好一些，所以呢 ，GDP 涨到一点多还不错，可是没有提振消费。我先讲结论，为什么？因为人民的可支配所得，就是你口袋里的钱没有明显增加，然后呢，你储蓄。然后呢， oh, 你还是存固定的钱，然、oh, 后你消费也没有增加，这情况为什因为因为你口袋的钱没有增加啊，你还是固定去除储蓄，那剩下的钱呢，你也不敢多消费，所以失败了。好，先讲现象，那等下我们会继续具体看一些数据，就我们先确定病症是什么，我们把病症讲的清楚，就是就好像听我节目，不是说只是知道一些知识去让你死背，而是。你具体知道一些数据，你有时候忘了还可以回看，所以现在我谢谢一位很支持我的观众千勇，他有说他要听两遍，还有是有另外一个观众说我这一集就像很大，他听了三遍，也就是说我告诉你那些数据呢，有时候你你真的要跟他辩论的时候，哎，可以回放一下，然后呢，基于这些数据代表什么意义呢？哦，你听久了，我讲的你可能会抓到这个逻辑，你就可以更加理性讨论哦，不要像我这样暴气 ，OK？ 哦，礼拜一那个暴气把节目删掉，不好意思。不过先讲一个重点哦，他说虽然安倍经济学的效果不如人意，可是呢。我我上次有暗示过嘛？安倍主要把经济拉起来是要第一，要让日本变强；第二，要让日本觉得人,人民觉得生活过得好，要支持什么？让日本变成恢复一个正常化国家，把非战宪法第九条修掉。但这不是今天的重点。所以呢，不过呢，不过还好，因为金融市场的反弹，还有呢，它还有个效果。劳动市场非常热络。什么叫劳动市场热络呢？我们今天我给大家看一个图哦，你看哦，这是日本的失业率哦。日本其实有一亿多人，是个人口蛮大的国家哦。照这么大一个人口国家呢，你失业率不可能是零的哦，一定一定会有些摩擦。比如说，我刚辞职，然后呢，我我我我我刚要求职的时候，那、啊、我要找，就是我要把我想要找的工作，我要我要找到我要找的工作，我要知道哪里有我要的工作，我一定要花一点时间，所以我一定会有一段时间是是那个。是找不到工作，是处于待待业，这种叫自然失业率，基于一些理由、一些摩擦性，没有人，或者是就算你就算面试的过程也需要时间吧，哦，或者是你想休息一下，就算你还是将来想工作，那所以说一定大概会有三趴，就是大概至少是两三趴的失业率。可是你看哦，安倍经济学是从2012年底算1314这样开始的哦，失业率有一直降，你看。他都觉得降到二点五左右就已经表示啊，劳动市场已经没有人能用的人都上都用了，那怎么办？你就开始抢人，理论上薪资就会上。哎、欸，薪资没有涨，为什么？我等一下，我们等一下秀数据给大家看。好，那我们继续，我们先讲几个数据哦。你看金融市场，其实不只是利率哦，不只是银行利率哦。其实上之前我们既然讲美国通膨也讲过，除了这种联邦基基准利率，就是联邦。中央银行借钱给其他银行的利率，然后其他银行会再加，这种是一种利率以外呢，其实很多，比如说汽车贷款、房屋贷款，他们是看什么？是看公债的值利率，也就是公债还本付息那个息是多少？比如公债的利率是 1.5， 那我借款那就比公债再加百一一个一个百分点、两个百分点这样子，所以。日本的三十年三十年的公债值利率呢，从二零二零一二年的十月到二零一八年十月这六年间呢，跌了超过一个百分点，这不小哦。你看，美国十年期公债最近也也就涨了一个一个百分点多，所以这这个算并不小、哦。以而且以日本它的那个值利率本来就很低，所以涨了一个百分点，这个 percentage 是不小的，懂我意思嘛，比例是不小的。十年公债的实值利率呢，哦，同期间也降了。哦， oh, 也降了零点七，也就是这种利率也降了。那什么叫实质呢？他是把明目的利率，他把它扣掉一种叫做通膨交换。我简单说，叫叫做 inflation swap rate。这个这个东西我也是去查，我才知道，就说比如说有一个有一个什么有一个那种电力公司，他已经定好五年要收的费率了，可是他不确定通膨多少，他就跟另外一个比银行做一个合设定一个合约，假设未来几年哎、欸、通膨我们就假设未来，他假设，因为他现在收的费率是已经考量，他假设通膨是二，通膨是二，因为通膨太高，他等于他如果收太便宜，那将来物价涨太多，他收到的钱会不够用啊，所以他必须要考虑到通膨。如果他假设我现在收的费率是基于通膨百分之三，我还有我还有一定的盈利哈，我的现我的我收到现金够，但如果通膨变五的话呢，那这两趴的差距要要有人补给我啊，所以我先给愿意承接合约的银行一笔钱。如果将来通膨太高，他就要把这个我心目中预期的通膨跟实际上通膨的差距的钱还给我。如果实际预期的通膨发生的通膨比我预期的三低，比如说就 1.5 那就我要给银行钱。类似那可是呢，这个反正就是这个，那他这个设的，我刚刚讲了嘛，他说我假设的通膨是三，那这个三就可以代表他一种，叫做预期的通膨，那就是种就这个合约里面叫做这个 swap rate 是它设定是三。我超过的话，你要你要补给我。那可日本这种 swap rate 呢，都才零点几而已，就是大家不预期会有通膨啊，就顶多涨个意思意思。有没有？十十年公债的实质利率，它名目利率是一，然后扣掉通这个 swap rate 交换利率是零点三，就是也降了零点七，好啦，也是不小啦。以比例来说。好，那日元的汇价呢，也都一路基本上，安倍刚开始的时候呢。呃，是一比八十嘛？对对，美金一美金换八十元，后来就掉到大概一百一百出头到一百一十左右，这是大概哦。我想你不需要知道那么细哦。那日经指数到十二月的时候呢，是安倍上台前的呃一点就涨了大概一点三倍，一百三十二。可是呢，还是比一九八九年泡沫经济顶峰呢低了百分之四十五，也就是说，就说只比泡沫经济那时候的一半，才一半，差不多一半而已。那再来呢，我讲的这篇论文，他就提醒我们说。这个东西呢，其实他做这些宣布的时候呢，应该是是有一些炸。他公称，你就看第二天，他每次做出宽松货币宣布，比如说什么呢？二零一三年的一月十三，央行宣布以后，我们希望能够把通膨拉到两趴，让你知道物价会涨，所以赶快消费哦。再来，而且呢，你想看，如果银行利率是一，那通膨是二，那实质利率是名目利率的一，要减掉二，那就是负一， 1, 所以我借钱划算呢、啊，就希望你赶快借钱去消费，或者你就直接消费了。或者是二零一三年四月四号，他宣布要宣布货币宽松政策，还不只是量化宽松。美国是 quantitative easing， 日本是 QQE。什么叫是 quantitative？ 叫 qualitative， 就是它有直化宽松。什么叫直化宽松呢？就是我央行买的东西更多，为什么要放更多钱？那他他买的东西跟美国什么不一样呢？我等一下讲。还有二零一四年十月三十一，日本央行宣布一年要买大概六十到八十兆日元的资产，这很夸张，这这个。等一下再讲这个，这个意义是什么 ？Bernanke 会分析给你听哦。就是美国前前联准会主席， 2 0 1 5年的12月1八呢，日本央行宣布延长公购买公债期限，为什么？因为发现不够有用啊，物价还没起来、啊、所以我持续买，一直撒钱，就不信物价不涨。哎、欸，但很不幸，最后物价竟然不涨。二零一六，你看它持续在试嘛。2 0 1六年1月, 1月29二日本央行宣布，你其他银行放在央行的资产呢，我不给你利息了，利息变负的，你放越久亏越多，看你还不要付，还不赶快拿出去贷款。你看，做多少事情？ 2016年的七月二9九，日本央行宣布加倍购买所谓指数型基金，有没有？这就是 qualitative easing。他说，每次做这种宣布呢，第二天呢，利率就会跌，日元汇价会跌，股价大致上都会涨，而且涨幅还蛮大的哦，不是只是一时一时涨哦。所以理论上呢，好像一开始市场反应是有的，为什么长期都没有这个效果呢？比如说，我们来看一下。消费者物价指数，还有另外一种叫核心，核心反而就是扣掉最核心的。你就这样想，扣掉最核心，你吃一定要吃饭的食物，跟一定出门要用的燃料之后，反而叫扣掉核心的这样种东西的叫核心物价指数。因为这样种东西是不管怎么涨，你一定要买。你甚至没有的话，你去杀人放火也要买。所以覺得这两西先不要算，你要看其他东西，因为其他东西是其他东西的涨跌会影响到你买不买，所以这比较重要。好，好，这两种东西呢，他说到二零一九。终于看起来好像没有通货紧缩了。安倍上台以前的通好像物价不但不涨，还有点跌。那安倍就是我刚刚讲涨一点点嘛，离距离百分之二十通膨目标还很远。比如说2 0 1 7到二零一八之间呢 ，CPI 消费者物价指数，我就是有包括食物燃料的，我只涨了 0.3 三但是呢，他说。0 3三是平均嘛？有包几百种东西，所以实际上很多物价是在跌的，是靠某些东西涨回来，平均才涨了一点点。比如说同期的食物、房屋、交通、通讯等方面的物价，通讯就只让手机费这种东西，物价是下跌的。那好，那这是所以说物价没有用。那我们再看为什么呢？为什么物价会跌呢？啊，就因为啊买的人不够多啊。比如消费，从2012到 2018， 平均每年的成长率只有 0.4、欸。四哎。而且呢，六年来消费占 GDP 的比率，就日本每年的 GDP 是来自于人们消费的呢，从 58.6% 跌到 55.7% 五哦。那我刚刚讲了1 2到一八的消费成长率是 0.4。但2 0 1 2到一八每年 GDP 的成长率都超过 0.4， 四就是哎，我说安倍经济学还是有点用，日本整体成长率变高了，可人们成长率变高了，我应该口袋钱变多，我从我的消费只成长一点点啊，怎么回事呢？我们等一下再讲。而且呢，如果对照一些他们说。日本有很多数据嘛，都是你预期，比如说你14年2014预期15怎么样？你预预期今年问一些厂商，你预期今年你的销售量会成长多少，或人们会消费你的产品成长多少？说每次到最后，实际上消费量都比预期的小。可是 GDP 呢？他说啊，今年可能景气没有很好啦，只涨 0.8 八亿 GDP， 这样会成长一，成长 1.2。所以 GDP 成长会超过预期，消费消费的预期就是达不到，很奇怪。你看，就说那你这样，为什么我不赶快讲答案，都跟你讲想现象了，因为。今天有一点东西，你要可能有点失望哦。这个日本真的是个很奇怪的地方，基于很多理由都是这个。以后我们有第二集可能再做点补充。我们今天今天这个答案，我只能告诉你一些推理的方向。其实真正我连看一些顶尖专家的论文呢，他们知道病病人的病，比如说就像开刀，你头痛，他们知道头在哪里痛，可是为什么这个头会痛，他们还是没有十足的把握，所以这非常的诡异啊。好，那那到底呢？这种宽松货币为什么提振不了消费呢？他说，就是或者是货币政策只能很弱的影响消费，消费不是说完全没有成长，有一点，比如他们去，他们就看了一个叫 Family Income Survey， 是对日本九千个家庭的调查结果。哦，你看哦，他说，比如说他们就看这九千个家庭的每个家庭的负债比例不同，有的高，有的中，有的低。那我刚刚前面讲了嘛，你如果有负债的家庭，你知道物价会涨，那你欠的钱不就，你同样的一百块。等以后的一，你几年后的一百块能买的东西少了，因为物价涨了，所以呢，你现在借钱，而且呢，我刚刚讲了嘛，你要看的是实质利率，你利率也许每年要还一趴，可是现在如果物价涨三趴，那等于实质利率是负三趴，你就借钱，你的利率是负的，那你当然就愿意借钱去花、啊，所以理论上，负债比率高的家庭应该会多消费，就他们看这个消费者调的价格，没有，负债比率高的没有。如果再看金融资产上所得比例不同的家庭，因为有些家庭的资产，有的买股票啊，哦，有的买股票啊，这种就买债券啊，那他们不讲了，他们是每次宣布股市会涨，而且安倍时代股市的确有涨。他说，只有在二零一二到二零一三的有百分之四十的消费增加可以归功于金融资产增值，所以呢，效果很短，昙花一现。那还有看另外一种，看家庭有没有刚买房子的家庭抵押贷款，像一样道理啊，你抵押贷款，因为。货币很多，利率会下降。那你有抵押贷款的人，利率下降，你负担减轻，你看多消费啊！哎，连有抵押贷款的家庭消费有增加吗？也没有。看，他每个希望、期望发生效果的都没有，就说了，在确定问题出在哪里。但最后为什么再来讨论？然后他再来，他们就比较另外一种哦，看这个家庭呢，他是租房还是房贷一样嘛？理上有房贷的，物价会涨，那你的房贷因为利率变低，房贷会变轻，哎。也没有，但不像租屋的，租屋的没有这个问题，租屋的每年可能房租都稳定涨一点，所以他不敢多消费，结果两个也没差，看他们的消费总额或者是边际消费倾向，也就是说你每多一块钱，你会拿多少出来花，哎，都都没有差别，然后真是见鬼，那最后再看一种哦，家庭户长的年龄，因为理论上年轻人会多消费，结果却发现。日本真的这个真的很奇怪，连作者都没有解释说，连年轻人的边际消费倾向，就你每多赚一块钱，你会拿多少钱来花？比如老板说，老板忽然心情好，或者说你的专案执行也不错，我多给你这个月一万块红包啊，你会你你,你会吃大餐吗？还是你存起来呢？他发现连年轻人呢、啊、的储蓄率还会增加，年轻人的相对所得增加，他储蓄率增加了，跟美国不一样哎、欸，所以你看，连年轻人都不花钱，这是有没有发现见鬼了？所以我从上面这样讲，就知道安倍第一箭啊射出去，我的标题嘛失速啊失速。那他就解释说，是不是有什么力量抵消呢？他说第一种解释是人口组成，因为他说长期来看呢，像 Bernanke， 我等一下讲的日本美美国前前联准会主 Bernanke 说，年老的人呢会买的东西会少很多，所以会不会说他老人口老化呢？但这这这这,這,這篇论文的三个作者是反对的，是两个美国人跟一个日本人。他说，其实年老的人因为收入减少了，会开多花储蓄，而且的确，日本高龄的人储蓄率比较低，我、哦、边际消费倾向比较高。他说，六十岁上的是八十五点二，也就是每一块钱多拿到一块钱，八百分之八十五花掉。如果是六十岁以下的是只花六十八点四。所以他说，你用人口老化去解释消费不振，他说我们不认为这是原因哦。虽然我们都同意是消费没有拉起来，并出在这个部位，可是呢，这个病怎么来的？哎，这个原因可不对。另外，消费税， b e r n a n k e 说可能是消费税。因为你加税，你毛口袋的钱变少吗？他说：“其实不是哦，根据一个正统经济学理论，那经济学理论是有道理的。根据某种推理，你听我说，日本政府现在增税是为了应支应现有的福利支出，比如什么老人年金啊、失业保险啊、失业年金啊。但他不是要扩大哦，只是支应现有福利支出哦。那你想想看，你增税是增税率嘛，那 GDP 还是有成长嘛。那你，你如果分母 GDP 越大，那同样税率，你。”一兆日元跟一兆五千一兆五千亿日元的八趴，那当然是一兆五千亿日元的八趴，因為消费税就是从五趴涨到八趴嘛，你多三趴嘛，那那你 GDP 如果要从一兆变成一兆五千亿，那你五趴你从五你这样子一下五趴到八趴，分母也在变大，那所以说社会福利支出不会不会缺啊，所以。将来不会加税，甚至会减税。听我说，这经济模型的推理哦，你不用那管那些数学，那些数学看起来你可能会觉得很可怕。如果如果你你不是那种理工科的话，可是哦，他说，所以说呢，如果只是一次性的加税啊，理论上将来你会预期到将来就不会再加税，甚至减税，你就会增加消费哦，因为这等于就是把以前要以后要加的税往前加，所以以后你不用担心加税，你就会增加消费。但是。消费税增加以后呢，所以说消费税增加理论上，他们这个作者认为是应该要增加消费的，因为你不用担心以后会加税。结果呢也没有，但是好像就，但是但有一种解释，作者说可能他们是认为他们不相信，他们怀疑政府以后还是因为基于其他理由要加税，所以呢，这消费税它从二零一四从五趴加到八趴，本来还要从二零一五要再加到十趴，后来延后到二零一七，又再延到二零一九疫情前，所以但作但但作者又认为不管怎么样呢？他认为是不是消费税被消费税抵消这个消费增加的效果呢？他说，也好像也不一定嘞，也不一定看他们也在那边推理啊。他跟你一样困惑。你看专家，虽然他用了很多经统计，看了很多数据，他还是一样有点困惑。我、哦、再来第三个理由，他说可能是因为家户可支配所得成长缓慢，这个就是就实际上他到口袋的钱多比较。然后根据 OECD 就是经济合作发展组织资料， 1 6 1 7的储蓄率也很稳定，可是消费增加缓慢，表示什么？你背后你背后钱没有增加嘛？啊，你又拿固定的钱去存，那剩下钱你当然不敢多消费啊。他说资料上看来如此。他说每年的这个加户可支配所得都只占到 0.5% 是 GDP 的一半。我刚刚讲了 GDP 在成长一，那为何可支配所得增加缓慢呢？他认为第一是加税，还有就是 GDP 的。劳动所得在增加，在占 GDP 里面的份，就属于 GDP 里面是属于分给劳动，就上班族、薪水阶级、劳工的这个饼在变少。为什么呢？二零一二哦，劳动占就是如果你看 GDP 是分给劳动的人，还是分给老板哦，就是资本。劳动占 GDP 在二零一二还有五十一点三，到二零一六剩五十点四，到二零一七剩五十点三。所以呢，劳动所得占 GDP 的大饼在变小。所以呢。家户可支配所得变少，所以你不敢多花钱。那好，那这边就有，这只是现象哦。好，那到底真正原因是什么呢？就是另外一篇文章哦，就是其中这个主编新月雄东大经济教授跟另外一个人合写的，跟日本的劳动市场哦，这个这个就很有趣了。刚我讲了嘛，日本的失业率其降到已经到 2.5 了，我刚给你看过图了。也就是说，人已经不够，我抢人应该会加薪啊。可日本的情况特别，为什么呢？他说，日本的平均薪资哦，到1999年达到顶峰了。一直到二零一七才又超过，这跟台湾有点像，但日本日本其实是台湾的先行者，台湾的问题跟日本日本都人都比我们走在前面。他说，日本正职就是 full time 的正职的，因为日本有什么正社员嘛 s h o w shine， 他一直都维持在两千一一百日元每小时上下，二十年没有变哦。而兼职的时薪从一九九九开始，其实日本的兼职人员是从一九九零代末期才变多，这个继续听我讲。九一9 9九不到1000日元，现在上升到2018上升到快1200上涨蛮多。可是你看，才上涨到快1200跟正值是两千0你就知道他有一个叫双元劳动市场，正值的福利好，不太会被解雇，所以女女生也都想要嫁给正职的。这个不是这本书里面，但日本有一个很有名的社会学家叫山田昌宏，他就是不是研，他其实研究的是经济问题啊，就研究日本叫做婚活嘛，空空卡子，就是。婚姻介绍活动为什么？因为嫁给正直的人，生活比较好保障。所以日本女生的处心积虑参加介绍相亲活动，想要认识正直的。因为这种有正直就终身雇佣的正社员，在大公司或者甚至是中公司，但就是基本上不会被解雇，薪水福利都好的人越来越少。大部分人都变什么？派遣社员或非正社员。我上次不是说我礼拜天晚上跟日本回来的台湾朋友见面吗？他就是当，虽然他有被调薪，他就是一个礼拜只去两天还三天。对，但后来因为他他们公司有接中国业务，他才重要性变高，才多一点奖金。你看，他就不是正社员，我有活生生的例子。我不是只跟你讲那个，我不是只跟我不是跟你讲这种书本上的知识。那至于奖金更惨哦， 9 7年达到顶峰就往下哦，因为奖金当然是景气好的时候，所以日本泡沫经济奖金很多嘛。但奖金好不容易在2014年才开始回升，可是呢，奖金的那个数目呢，到2018年还是只有一9九七年的八成，看到没有？而正职员工的人数呢，在1994年又达到巅峰，到94到1998年开始缓降，然后到二零0 3年开始陡降，就是所谓的日本的就业冰河期。那兼职员工呢，从94到96呢大致稳定，到96年后的开始2 0年一直往上直线上升，就是派遣非正职，反正就是公司呢，如果要你价格涨不上去的时候，你怎么样节省成本，把高薪的正职员工替改请。低薪的兼职员工，哦，所以这就是为什么，哦，反正就是你如果看日本的平均的正常薪资，就是日间正常的工资跟加班薪资，大概在一八年左右跟二一九九七都差不多的原因。而且呢，从一九九八年以后呢，正职员工变成人太多了，那所以劳动市场的调整都是透过调整兼职员工的数目。我不请正职了，我多请一点兼职员工，所以正职的薪资不是影响物价变化因素，这是什么意思呢？我正式员工甚至还减少，所以我工资成本不会增加，因为兼职的薪水低很多啊，所以我工资，我我我我我，我我的日本大公司卖产品的，我人事成本没有增加、啊，这其中一个、啊，所以物价他没有他没有理由说因为薪员工薪水在在涨位要涨工资啊，这是从另外一个另外角度去看哦、喔。那兼职员的薪资呢是有影响到物价变化，可是呢因为兼职员工薪资不够高，所以影响物物价变化幅度很小，这是另外一个日本的物价涨不起来的原因。所以重点就是。反正一九九八年以前，以前不管是你看哦 ，CPI、CP I, 消费者物价指数、核心 CPI、薪资、奖金都往上走，但之后停滞就往下掉。那所以呢，安倍经济学虽然呢让经济整体成长，然后劳动市场紧俏，基本上找到工作，日本人还是没有很穷的人。可是呢，没有办法反映在薪资上，因为正职员工的薪水不太因为劳动市场缺人就上升，兼职员工有，但起薪太低哦，影响不大。然后，一9九八年之后呢，兼职员工的薪水呢？但这边作者提出另外一个观点哦，这有点复杂，你要想一下、哦。他说，但是98年后兼职员工的薪水，因为劳动市场紧俏，它上升幅度呢，也没有比1998年以前员工薪水因应劳动市场的紧或松的涨或跌大。什么意思呢？ 1 9 9 8年以前，因为派遣人员还不多，所以他的薪水没有分正值或派遣。那1998年以前呢，只要劳动市场缺人，薪水又涨很多；劳动市场不缺人，哎、欸，薪水就掉。就是他回应的，就是这样一对一一起涨一起跌。可是， 1998年以后呢，兼职的他随着很缺人的时候，他没有涨很多，只有涨一点。所以呢，他认为啊，就算你说是因为兼职太多，正职太正职找不到工作，或者是正职因为知道出去也没办法找到更好，所以呢也不敢换，也不敢要加薪。这也不是唯一能够解释，因为他认为哦，如果一定还有别的原因，因为如果兼职员工，他说，如果我正常情况下，兼职员工的薪水要涨非常快，如果劳动市场那么紧，所以可能还有别的因素。你看，所以专家也说，我们还有未解的谜团。哦、嗯，好，那最后提一点哦，因为刚刚有人说，很多很多日本人还在夏威夷买东西。第一，日本，日本很多日本游客买爆买奢侈品，因为第一，日本的有钱人还很多啊。台湾这几年经济也不景气，可台北有多少高级日本料理啊？但我这就讲例子，我讲真正的。安倍的宽松货币政我前面讲了，让日元贬值，算对增加出口数量没有增很很有利，可是呢，他们有看统计数字，有另外两个经济学家、啊，他们看统计数字发现，制造业的出口获利呢增加很多，但服务业没有，就获利哦，就是成本减掉售价，就是算量没有增加很多，可是他的获利增加了，所以，所以呢，他说老，老板，老板就赚很多钱了、啊，所以为什么老板？老板赚很多钱，才有钱去爆买，所以你你看到的应该是老板或老板的太太、家人、小三、亲戚，好吗？好，那为什么呢？这边要解释一下，这边就有些经济学推理哦。他说，因为在安倍经那个什么，在安倍上任前哦，金融风暴，美军下跌，那日元呢？日元没有跌，所以日元变贵了。那可是呢，中共表面上汇率是浮动的，可是那中共的出产品。到处都出口嘛，那中共的汇率跟美元挂钩，那美元跌的，中共跟美元汇率是很接近固定，在一个有限区的那浮动，所以相对等于人民币也变便宜了。所以日本那日元涨了，变成日本的东西要跟中共的价格竞争，就竞争不过。所以他在海外呢，因为他日本日本厂商好像不太愿意，他就没有什么涨价的空间，还甚至还要被迫降价。哦，就中共的商品输进来，日本人可能要降价，他在海外呢也不敢涨价，就算他不降价。所以呢，在安倍晋学前利润减少，那安倍晋学让日元贬值呢，才慢慢流转这个趋势。可是，像我说的，量没有增加很大哦，因为我看那篇论文，他也没有解释量为什么没有增加很大。可是呢，他说利润率有增加，那就恶化了资本家与工人的差距。好，那再来呢，最后十分钟我们讲一下这个 Bernanke， 就是联准会主席，专门研究大萧条专家 Ben Bernanke 怎么讲这件事情，怎么看待日本的问题。那是一篇在二零一七的文章，但我先看。K 成说有一种说法，日本的失落经历主要是广场协议后日币升值力够强，以后不是把资本投入生产，而是一窝蜂跑入房地产。八零幺九年代东京房地产可以买下全美国不动产。我后来看到另外一说法是买下整个加州啦，就是因为资本没有投入实业，导致房地房地产导致未来生产创新不足，导致企业利润降低，薪水不能成长，然后陷入通缩。K 成，这个我觉得这个推论有点太大。我告诉你另外一个另外一个推论方法，他的他投入房地产，然后呢炒股票，然后呢甚至还有那种。对，是买名画、买球队、买美国电影公司。后来泡沫破掉以后呢？泡沫破掉以后呢？因为央行升息嘛，那时候拉到五六， 6, 想要打破泡沫。泡沫破了以后呢，很多企业一下子还不出钱来，说那时候日本有什么三一证券倒闭、北海道拓殖银行倒闭，还有一家日本长期信用银行倒闭。后来如何重整变成那个新生银行，就是现在的那个《金融时报》专案作叫 g i l a n t e t 写的书。他那时候呢，太多企业呢借了太多钱，因为泡沫经济借钱不用钱。那时候日本的那个已经被废掉那个应该叫做通产省资资産省。呃，不对，应该是大藏省，就是类似财务省，下面财务省、大藏省很怕，因为他很怕日本厂商没有廉价资金继续继续贷款。生产出口，日本以前是靠出口立国，所以那时候泡沫经济的时候呢，他也没有注意到，现在他们已经不是拿钱去做投资了，没有错，投机没有错，结果呢投机后来泡沫破裂，还不出钱来，那些企业没有错就没有做创新，而且变僵尸企业，日本又不敢让他倒，又没有及时就是因为让他倒，然后呢他们一直想说我们先不要处理，别让他倒闭，还是先借钱给他，等经济好了自然解决，就拖太久。变成日本人对未来没有期望，等下我再讲哦。我等下会跳出经济学范围，告诉你怎么样打破这种日本人对未来没有期望。因为公司情况不好，还有欠很多债，也不敢大投资。然后呢，银行也不敢借钱给这种僵尸公司。然后呢，就去买日本政府的国债，拿稳稳的收益。这个循环怎么打破？刚刚我讲的这种经传统经济学小圈圈做不到。等下告诉你我的猜想哦，只是猜想哦，很有趣，但不一定对哦。对，有人讲了顾朝明的资产负债表衰退，顾朝明的书真的很不错。那个哦 Bernanke 其实他很早就要注意日本这个泡沫经泡沫经济，你看九零九九三九四开始拉到五，怎么到十年后都还没有用？怎么那时候一直降息都没用？所以 Bernanke 二零零三他说，他是二零一七的文章说，我认为我二零零零三提出了解方大致没错。第一个叫做什么？ Forward rate guidance 什么意思呢？就是我没有说实际上会降息，但是我一直说我要降息，我要降息，制造预期，你就觉得哦，原来要降息的会比较多，会会，那那我就赶快，我就我可以花钱了哈、哦。还有呢，大规模的资产购买，还有你要你买什么东西也要变，还有就是大量的放贷，还有什么呢？就是不只是控制银行借钱利率，公债利率都要降下来。好，这个都有在做。他说：“那时候呢，他有他说这是我认为我到现在我这些药方都还是对的。第二，他说，但我疏忽了什么呢？从今天看来，从二零一七看来，他说只有光这种货币政策可能不够，还需要财政政策。那为什么财政政策好？日本这次三次进有财政政策啊，那个我们下次再讲。不过他说他还是有肯定安倍经济学。说你一看又遇到金融风暴，又遇到日本的那个三一。”大地震，还遇到中国经济往内转，没有那么强调出口。因为那时候他这样讲，他说从2014左右开始，他说整体来看日本经济呢，而且还有消费税的影响，所以呢日本经济还是有百分之一的成长。以先进经济体来说，我、哦、还是还是不错的。然后这时候呢本人 r n 跑了一个统计，我告诉你他的逻辑，你不用管那么。这边要讲，他用他用他,他就说，为什央行的存在目的是什么？保持物价稳定，所以物价涨太多，像现在就要升息。还有，如果是失业率太高，那就降息，促进投资。他说，他把从八零年到九五年的所有，这就是那到底物价涨多少或通膨，或或者是失业率多少，你要升息降息，有一个法则，是斯坦福大学一个经济学教授叫叫 John B. Taylor， 他提出 Taylor Rule。那他说，我们就来跑一个类似 Taylor 逻辑那样类类类类似逻辑的统计，他就把日本。八零年到九五年的这个，在等号的这边是通膨率跟失业率，然后这边呢是它实际上的利率。看看这边的变化如何影响到这边啊？它先跑出一个数据关系，因为你看嘛，比如说，比如说什么五 y 等于六 x 加九 z 有没有？五 y 等于六 x 加九 z， 六跟九就是那个系数，然后它再把这个 y 跟那个。X 跟 Z 呢，带进两千年之后的数据，就发现，如果按照八零到九五年通膨、失业率跟利率的关系，我们把这个他们的这个比例啊，往两千年之后带啊，换算出来的利率呢，应该要是一趴到两趴之间。怎么日本到后来实际上利率是零呢？他说：“果然 ，something happen e d 啊，为什么利率会降到那么低呢？”然后呢？但是利率那么低，日本物价还是不涨。然后呢，连那个你看利率低低，利他不是会去借钱吗？或者大家会去消费吗？怎么怎么会消费也停，那那个物价也停 ，GDP 也几乎零。那、啊、但安倍是有把 GDP 拉起来一点啊，消费还是就是零点几，意时一下，物价呢有的涨有的跌，平均起来涨那么一点点，几乎没有涨。What happened？ 对吧 ？What happened？ 难道利率这么低都没有用吗？我继续讲。他说：“他就讲说，长期来看，最大原因是哦，他说我其实每个他提一个观念哦，这只是个概念，像一个概念推演，因为 Bernanke 只是也是像医生，就是我也不确定哪里，我现在帮你做一个初步的诊断，像把脉一样。”他说：“我可能日本的这种天生的利率太低，什么叫天生利率？就是要让愿意借钱跟愿意投资的人啊。刚好。”借钱的人跟投这个利率刚好借钱跟投资愿意拿把钱拿出来的跟要借钱的那个数目会相等的那个利率呢是非常非常低的。为什么？他说，因为大家对经济前景不看好，然后人口又老化，所以呢前景不看好，愿意借钱的人也少。哦，虽然愿意拿钱的人出来很多，因为日本已经很有钱了嘛，所以他他本来的利率就就就非常非常的低。然后呢还有两个大他说，然后这不是只有日本的问题哦，他说在先进国家都有。投资的报酬率越来越低的问题，然后呢，生产力的成长不可能那么永远那么高，所以呢，投资报酬率本来就会比较低，然后呢，所以呢，这是第一个问题。第二，全球投资又过剩，因为那个、啊、发展中国家起来了嘛，他们他们就能投资的资金又太多，跟发展中国家有关。然后呢，先进国家的那个报酬率、生产力的成长幅度越来越慢，因此本来就是。这个自然的利率就会一直一直一直低，这是他说这是个大问题。他说日本也有这个问题，所以呢，他的利率本来就很难拉。哦，我我我刚讲这个东西，你可能听起来第一次听，对经济学不熟，有点玄。他意思说，日本这么低呢，也不是说那么怪啦，只是说为什么他低是正常的，但现在把它拉起来，为什么还拉不起来？哦，这就是这就是我要讲的，为什么刚刚太我不是已经讲了一大堆方法吗？他说有很多方法。放钱，放钱，放钱！你看嘛、啊，放钱把股市炒高，哎、欸，我的股，我股票涨了，我等于我的资产变多，那为什么我不买？对吧？或者就是我说了，我现在本来欠跟银行借很多钱，现在利率实际利率变负的，那我為什候不多借一点，以前会、啊，为什么现在不会了？你懂我意思吧？还有就是你看到钱像在这么多，那这样理论上会有通膨预期啊？哎、欸，可是他引了那个另外那个现在已经恶名昭彰，我很讨厌。以前我小时候我很喜欢他 k r u g e r m a n 写了一个模型，那模型。我没有去看那个数学，但是很简，他很好笑。他说：“只要你不相信，就不会发生，叫自我成真预言什么呢？”你听我推理哦。他说 g o e g l e 里写个模型，大概就讲这件事。”他说：“你要相信有，你要先相信物价会涨才有用。比如说，他说你现在，比如说一样道理嘛，你现在利率是，你利率是一趴哦。你等我一下，我我我看一下这个准确的叙述是什么。反正就是你。”你要比如说，现在利率是一趴，你要相信通膨会是比如 1.5 趴，你才会赶快消费借钱，因为你心目中实际实际利率才会变负的。如果你不相信的话，他竟然用数学写成这样子，然后那些经济学家就拿来讨论，因为他们很迷信，喜欢数学。就那日本人为什么会不相信呢？我觉得日本人很从众，哦，日本人很从众。我举两个例子哦，他们那种对社会规范，我举两个不相关的例子，然后再告诉你我怎么推理的、哦。有一个人叫沈建志，你一定没有听过，但没有关系，我看过他回忆录，非常传奇。他在香港本来是当演员的，然后当演员，后来因为他是加入左派的，反正他是加入那种左派的演员工会，后来因为觉得左派太凶了，就搞文革，在香港也搞革命，搞他，他根本他就跟他们翻脸，就被封杀了。被封杀之后呢，他搞去当广播主持人，然后后来无意间接了一个什么生产力中心的案子，这大概哦。他后来变接生产力中心的案子。干脆念了一个经济学博士，然、哦、后他有一阵子去日本生产力中心工作。他说有在日本遇到很严重的地震呢、啊。他平常以前都会看到隔壁太太都很有礼貌打招呼，那是很大的地震哦。他看到那个太太很慌慌张张跑出来，就看到他这样还是先站好，很有很有客气的这样说：“哎，地震了呢，那再继续跑。”你懂我意思吗？他们太服众。你看那个三一一，那日本人他们就是。大致上，他们这个社会规范性太强。你看，日本东京，没有人边走边吃，都没有人大声喧哗。虽然大阪好一点，也不是说完全没有差别，可是相对日本人还是感感觉很有礼貌。所以他们都感觉到经济不好，然后呢，又看到物价好像已经一阵子没有涨了。等你要去改它的时候呢，他不相信，就这么简单。他不相信哦，这简单的脱离哦，就是我们设，我们以后还在谈说，我今天不是一次要告诉你，好像算数学一样，就是你以后一定会算，但是。大概怎么算？我今天告诉你，他们就是因为已经失去信心了，但也过得还不错。你不要忘了，我说了，劳动市场很紧嘛，你找不到工作啊。就算你是你是派遣的社员，你过是有限过得蛮辛苦，可是不会去路边当乞丐。日本很少入不敷出的，他们还懂得怎么样量入为出。我有看过那种单身贫困女子在讲，乡下的女生大概就赚大概快三万哦。但让日本你也知道，日本的物价还是台湾大概一点五倍吧。但我很多日本朋友每个人说法不一样，但是整体来说。有，有的东西贵很多，像交通或者是住。可其他东西好像因为一些长期经济不景气，又跟台湾甚至进口品，美国进口的东西，像日本现在都比我们便宜，这是很有趣的问题。但平均来说，日本物价不太涨，所以呢，有些东西跟台湾差不多了。但我就看过一本书，说单身贫困女子在讲那日本乡下女生，大概赚台币快三万呢、啊，她怎么样每个月怎么过的？可是中，但是那也不叫很惨，只是不太好。日本人刀法这样，所以呢，她就是勉强这样过了。他就是不敢，你你虽然做那么多动作，跟他讲要撒钱哦，撒钱哦，我刚刚讲的就爽到那一小撮本来就不错，然后还有在炒股看到股票多的人，所以贫富差距恶化了嘛？除了炒股票的人，还有什么出？跟他爸爸是做出口的，或是他爸爸是大出口商的高干，有没有？所以一般人还就死撑在那里啊。那你要怎么改变他的预期呢？你要让他恐慌啊！恐慌不是说去乱搞，而是恐慌决定豁出去了。恐慌有很多种方法，你想，我告诉你大方向，怎么样才能够恐慌或觉得我不能再等了，我不能这么保守了。另外一个方法，战争，因为、呃、欧洲也一样啊，我上次不是讲过吗？全球化有人说了嘛，欧洲不是自己打，可是呢，因为战争，他们现在整个可能国防的投资要增加了，所以让他们觉得有战争危机的话，他可能觉得我可能会死，那我多花一点钱好了。所以其实像安倍这样子，他可能自己都没有想到。你如果把日本人变成正常国家，而且呢，中共威胁变大，你如果让日本人觉得可能会打仗，我觉得说不定这个通膨陷阱，再配上俄乌战争、能源进口这样各种力量，终于可以推得动。你用刚那弄主流的经济学的推理的讨论，没有牵涉到任何数学，各种推理讨论通通没有用。你会发现，钥匙网校、啊、Bernanke 这一篇，他也是说，我也只是猜啦，怎么会？他们很努力的用这么多方法，怎么就拉不动呢？像一条像一条一只病死的马，怎么嘛了，没有，其实日本体质还可以，它还是很繁华。可是怎么怎么要拉那个物价就拉不动呢？所以你我最后跳出那个经济学框架，提醒你怎么样能够制造那种时不我与的方法。除了战争还有没有？你自己想。你看，这就是收听我节目可能很有趣的，有一点学术，有一点推理。但我教你怎么样去思考这件事情。对，就像王 baby 讲，储储蓄率预期可支配收有直接关系，要改变预期很难。对他宁可除也不去投资，你怎么样改变他的预期？以，我说了嘛，让他觉得有战争可能是一种方法。然后 K 城讲了一个很有趣的观点，我没有办法判断，但我念一下。美他说美国从二零零八年以后，没有 Apple 收入比日本还惨。美国和日本的差别创新投资没有错了，不止 Apple 啦，就整个云端啊、Amazon 啊，就是东西两岸那些大公司嘛，一些金融嘛，金融是赚中共的钱嘛，西岸的那些创新啊、细股啊。我、哦、当然东岸后来也有一点，或 Texas 啊，所以中中西部劳工嘛，我们的我讲过，我们以后付费会员节目这种全球化对制造业掏空，我们有一集就看一本法文书，所以我放书看比较慢，所以可能要到十一二月边缘法国，因为美国讲美国，你可能看到一些美国可能就搭配一篇论文，跟搭配那本中文翻译书，中文翻译书我就挑几个重点，那本就是诺贝尔奖得主 Angus Deaton 写的《绝望之死》，中文有中文书了，所以我就。点一下，我们读一，我带你读一本法文书。他还在讲法国如何遇到这种大城市很兴旺，其他 60% 的小镇都不行，这就是少数创新部门能行。所以马克龙在推这一块，所以一样嘛。你看，我我的我的节目就是让你看到整个 overall picture 我。我不是大家听到我那边空讲，没有国际观吗？<笑>对<吧>，<笑>我想，说，然我也讨厌这个词很俗气吧。我们我们就是做实事哈、哦，路平灯亮水沟清，好吗？所以你愿意花这笔钱的话，我保证。当然时间不够，我没有办法讲到很细，可是重点就是股价绝对，你应该不会失望，而且找应该找不到第二个人能够开得出一样的课程。哦，这我有信心，但我讲的好不好还需要改进，需要你给我指教。哦，这只是猜测哦，千岩战争就相关段很好发的原因吗？我不知道，但我我后来想一想，我怀疑。好，那我们第一阶段呢，就讲到这里。我们第二阶段呢，就来有趣的、比较轻松的问答时间。等我一下，我改一下我的主题。好，谢谢谢谢各位。那个，我要看一下我的，因为问题很多、哦。谢谢各位。谢谢谢各位踊跃的踊跃的提问了、哦，我就从比较轻松的先开始答哦，先讲一个技术性问题哦，要跟一位问那个呃有没有 podcast 的人说，对不起让你失望了，暂时这个付费节目呢不会转成 podcast， 不会转成 content， 这是这是第一个我、哦、最好最好回答的问题。然后第二个，有人问我说哦，有人问我说哦，为何对国际关系政治有兴趣？我怀疑。我觉得可能是从小啊，我爸妈会，我们会一起看那个，那时候只有三台嘛，什么《天涯若比邻》啊，《放眼看天下》这种节目，还有那种六十分钟、九十分钟。因为我我的爸爸虽然是理工科教授，不过他对这种国际政治很有兴趣。我小时候跟他们一起看呢、啊，我就觉得我对这个东西我都看得进去，然后吸收能力比同年龄的强。所以我，我我认为可能是这样。以后我想到啊，我我我我我会我会再讲。然后还有有一个人问了一个很有趣的问题哦。他说：“我我这个问题，他他真的问的很好，但不好答哦。”他说：“谢谢我有些精辟的分析跟分享不同的观点。”然后他说：“现在左交民主党执政对于渐渐台湾的情势非常不好。他如果我是外交官的时候，方法可以让台湾脱困。现在的情势，如果是基层外交官，我觉得很难做。他可能写很多很好的政治形势分析报告，高层会不会看？我不知道。我不能透露谁给我消息来源哦。我有一个，这是保证准的消息来源，是一个基层公务员，他看得到外交官海外写回来的报告。”他说，有些外交官很偏蓝，写的报告很恐怖。好，我就只能讲到这里，我不能再多讲。所以基层外交官啊，如果是我就写好的报告，然后希望能够传到对的人。那如果我的长官会挡，那我要想办法自己想办法找到能看得懂的人，我觉得最重要。当然你要自己先把报告写好。当然，一个基层外交官的能力有限。其实我有想过，比如说像这种南进政策，假设我是比较高层的外交官哦，我想办法要面陈外交部长或者是蔡英文说，你让那经济部的那种外，经济部也有征驻外人可能也是观察当地的商机。这种只是拿到 general 资讯，跟我差不多。虽然还是有 general 资讯，也有好的，可是哦，有些你也不能，有些发展中国家哦，它有些政商关系的那个 mega 哦，你要怎么打进去？你只能够先花大钱，但也没有到很大啦，你可能要花个几千万，就像马克龙不是吗？请麦肯锡帮他研究抗疫的政策。或者研究法国教育体系要怎么改革，那个专案可能就是轻得几十万欧元，多得几百万欧元，所以政府要拨个几亿的预算，请国际的气管公司帮你评估那个国家的商机。当然，一般的商机评估重点是什么？这个商机目前在国在那个国家，你要找当地的 partner， 当然会有些灰色地带，那这个怎么处理再说？但他会帮这些气管公司有办法找到建帮你建立关系，他有点半半拉皮条，以半研讨会之名。把那些那种藏在背后的大亨或大亨的代理人、大亨的白手套引出来，你需要那种资管顾问公司或是华尔街帮你拉，这个非常花钱，但是拉的对。因为这样讲好了，据说东南亚的电商很强，他们自己的高级人才够了，低层员工也够了，中间的管理人才、理够，写程式人才不够。台湾这方面人才有，所以台湾人是科技去东南发展。问题是你要怎么样？那这样不够啊。你要怎么样跟高层的人就说：“我带人才给你，我跟你合作，我们瞬间在拿执照上也要有便利，法规上也要有便利。你要你后面有个保护伞，这就是还不成熟的市场。比如说，我想到的是这种发展中国家。那先进国家的话，也许不用那么多气管顾问公司，你就是我觉得经济部要弄驻外人才啊，要聘高，可能薪水要再更高，他已经不错，可能要再更高一点，让他能够为国家好好收集资料。像日本是大企业都有那种。企业战略室在做这种研究，什么三菱、三菱物产啊，台湾的大企业，你看，台积电刚开始在争争学博士嘛，可是我认为他的只做一些内部分析，那种研究商机的、啊，是需要先念政治经济或者是念区域研究的。日本大公司有三星，现在应该也有，所以台湾外交官应该要就是要建议政府说，多花一点经费，先培养基本人才，这是基本功啊。哦，基本功，所以这就要从头扎根。但情势比较乱的国家，你要找厉害的气管公司帮你写报告，帮你介绍人脉。哦，这是我如果是外交官，我会这样做。好，然后呢，国际政经情势哦，就是我前面讲很多次啊，美中美中美中比烂，天下大乱呢、啊。你看，你看，现在因为因为俄乌，因为现在因为俄乌战争问题问题这么多，不好走。问题现在有点跑掉，等我一下哦。那个、那个，俄乌战争也还没有打完呢、啊。那现有卡那么多问题，土耳其卡芬兰跟那个瑞典进北约，普丁嘛，卢布汇率守住了，因为欧洲各国需要天然气都乖乖交了。然后战争还没有打完，现在基辛格跟那个不知道谁又在说要割地，基辛跟索罗斯说要妥协，所以他们还有很多东西要抢。他有他有能力雇英泰吗？那中共有怕拜登说要保卫台湾吗？中共不是最后也军演了吗？北韩也射炮了吗？算。动态不会有那么快有大事，但小的紧张冲突只会越来越多哦。这是 general 的，今天没有时间讲细的，今天没有时间讲细的。然后再来哦，呃，等我一下。好，我先讲一个，有人叫我推荐美食哦。我我其实好，如我先讲一些高档我吃过的、哦。那既然天本那个丑闻现在闹得很大，你们可能已经知道了。定不到的我就不用讲了，像天本啊、降乐啊、明啊，我讲一些稍微好定也不错的。有一家叫山窑，它一个三字头，那个窑是一个那个啊，山窑，它那个窑是那个，我我可能回去写一下。有一家叫山窑，有一家叫山窑，山窑不错。然、啊、后有一家叫牛二，其实也不错。有一家美食家叶一兰很喜欢叫鹿群。然后有一次我无意间去了高雄哦。高雄有一家很奇怪的，有我觉得可能是跟圣经有关的，叫犹大师厨，私字的私，不是私人的私哦。他叫他应该是想做私厨，犹大就是那个圣经里面那个犹大，犹大师厨，我觉得意外的好吃，不像那个你碰你是订不到的，你是订不到的。那那如果是那如果我想看还有什么呢？有一家西餐在南京西路，那个很陡的楼梯，看我现在想我现在想不起来的名字，我我可能要去查一下，对不起。哦，如果你喜欢西餐，意大利餐厅有一家，有一家很棒啊 ，Tutto Bello 啊 ，Tutto Bello 在华国饭店旁边呢、啊。那家如果你要跟女朋友庆生，跟太太庆生，我相信女生很喜欢她那个气氛，我、哦、是非常非常好的。但这些都是我、哦、老生常谈啊、哦。有人问我說会不会从政，我应该不会从政，从政很花钱，花时间，我很懒呢、啊。嗯，然后再来，再来那个，好。对，我问一个讲讲一,一个会重要的问题哦，重要的问题。有人问说，我当初预测恒大会爆，恒大爆了，可是对中国经济影响好像没有很大，没有错，这我有点错了。我告诉你大家为什么，这有点像哦，中共用他的蛮力把一个要爆掉的癌细胞盖住了，变成那个有毒的癌细胞，只是慢慢的扩散。所以你有没有看到，我之前节目不讲过，刘鹤一派，韩正跟胡中华一派。刘赫认为要赶快重新把房地产救回来，因为毒细胞已经在扩散。什么叫毒细胞扩散呢？你不救恒大，恒大就付不出钱，因为他很多有些钱在扣在一些账户上了嘛。说你只能把人家还没完工的这些钱，只能用来付给还在新建的，要把人家房子盖好给人家。你不能够拿来付还在欠、已经盖完还没付的钱。那那些拿不到的钱呢？他也欠别人钱啊。这种连锁效应在发生啊。然后呢，不止恒大，其他家也有这种情况。而且呢，现在他。很多人不敢买房子嘛，在观望嘛，加上经济也不好了，所以很多房地产的现金也不够啦，所以全面性的、啊，那所以呢，刘鹤就说我们要放宽贷款条件，赶快让那些人愿意买房哦，不要再观望，让房地产商有多有现金。但行政跟胡中华就说，啊、呃，房地产泡沫太大了，我们不能把泡沫重新弄起来，所以呢，有一些破产可以的啦，甚至拖了一些银行可以的啦，我们有好的银行来救坏银行，所以。你们看到刘鹤急了，其实刘鹤比较准呐、啊。刘鹤猜习近平真的信任，大家不要忘了，他贸易他们谈那么久，他一次被川普叫来九大金刚四候他，就竟我讲过很多次，副总统蓬佩奥、国家安全顾问、总统经济顾问、财政部长皮特·纳巴尔，全部在白宫吹刘鹤啊。刘鹤要负责要去弄半导体，你看多多被信任，还是金融稳定小组组长，所以刘鹤一定跟习近平讲事情。虽然说现在我们勉强把这个没有让癌细胞爆掉，这个癌细胞在扩散呢、啊，所以。我大致还是错了哦，我不会强辩。可是呢，你以为这样就没事吗？他在硬盖住，但是呢，而且呢，今天我有今天我有看一下《金融十八，为了回答这一题，他说：“他的房地产期根本在还没封城以前呢，真的是很不好哦。虽然说还没爆，可是呢，就是有点危在旦夕。所以再这样下去呢，我说，所以你觉得我有两篇文章，这不是我要硬凹，我都说了嘛，现在封城才不是为了要，只是为了坚持习近平，这是我的我的模式比较优越。他根本就是要让。”找借口说，因为现在经济活动暂停，所以坏掉。而且呢，你封城就不能去银行，就不能就不会发现，或者说就让很多活动先暂停啦，不会让银行跟房地产商说：“哎、欸，还钱了。”房地产商说：“现在封城还个屁啊！你你也不上班啦、啊，他再把它往后拖，他封城再这样搞。北京看，北京、上海都已经这样子了。我认为这是一个战术。然后很多小地方，河南不是河南三业行不给钱了。”没有钱啦、啊，因为可能房地产不还他，所以你注意看我的预测是下一步还是有可能错，不一定对哦。小地方会开始，应该我认为到六七月应该会开始爆越来越多，到下半年会不会爆大的呢？我认为有机会，大家看着吧。会看说为什么新品有点急了，他现在要拜登降关税，就像米拉这样讲，要给拜他要叫拜登续命了。那拜登因为自己也有点火烧屁股，所以呢，基于很多理由，哎，他哦，习近平好啦，我俄罗斯不帮他啦，你要给我什么？要不要撤关税？两边开始谈了，不是我乱讲了。日经杂志间的独家消息，王岐山带了一封亲笔信塞给拜登的私人助理，因为他有去韩国。就记得我之前讲过，我说老登那个政变的传言是假的，因为那时候我不知道拜登真正的私人特别助理也会去韩国。我说贺锦丽或者他先生去有屁用啊？他们懂什么？你跟他讲有政变，那完全是编的。但王岐山真的去有沟通，拿一个亲笔信给拜登私人事助理说 ：“Give it to your boss. We have something to talk about.” 哎，那、欸、好，小姐你好，好，那再来，我再看一下还有什么问题哦。有人叫我，有人有人问我说，哦，有人说问我说一天的行程哦，那个我我我很快讲一下哦，因为我现在不用出差，时间比较多嘛，我都在我手机上看各种资讯啊，但我不可能全部看得完，我甚至也是挑着看，但是我我就会懒。为什么我说你要讲国际观，我带着你哦。我还算有，我不敢说我很有，但是你听了这么久，你应该你愿意肯定我。我基本上每天会看重要标题的有什么、uh, ？呃 ，Financial Times、Wall Street Journal、Washington Post、经济学人，还有还有什么？路透社有很多即时的新闻。Bloomberg 因为我没有定，现在我每个月只能看五篇，但我会看一些标题。所以西方大英文大媒体我基本上都南华早报我有定，但是我有时候忘了看，大概两三天看。但跟中共的新闻我就会去查南华早报。然后呢，法国的新闻我之前看比较多，现在我我那个《世界报》大概一两天都会打开来扫一些标题，还有《巴黎人报》这样个我有定哦，大概是这样子。然后呢，大概大概是这样子。那我之后呢，我现在我在上日文课，我将来可能连日文的标题我都会去扫一下。所以我现在我以前会常出去社交，我现在吃饭呢、啊，我我能讲的美食都是我以前吃。我现在真的很忙，这些东西真的是很难很难看得完哦。这是我大概，然我还要处理我白天业务的工作，但我现在比较不用出差，所以呢。我都很晚睡，我现在晚上要打电去美国沟通，所以呢，我我白天会偷懒，我不可能九点起来上班。我在十点、十一点起来处理工作两三个小时，然后大概休息两个小时，看一些这种东西，然后呢五六点再工作一下子，然后然后呢吃，然后呢, 7, 然後呢可能吃个饭休息一下混一下，然后再开始写东西或看东西，然后呢九点十点再跟美国联络，大概就是这样子。哦，我大概的行程，然后。我想想看还有什么问题哦，因为我现在看不到那个我那个 list 忽然跑掉了。然后有人叫我要练身体，不然中共打来怎么办？哎，我觉得短期内不会，但中期来看，我认我 I agree， I agree。哦，谢谢你提醒。然后我再看一下哦、喔 oh, ，我看到了，我看到了。哦，那个很重要，那个。所以中美贸易战会不会再开？关税会不会取消？有可能关税会有人问了，因为我讲了嘛。他说，因为我之前节目不上一集时我已经有讲了，你会发现杨洁篪跟杨洁篪跟那个什么，跟那个绍利本谈的第三次，他们每次谈就是为了拜习会铺路嘛。那总拜习会，一定要这是第三次谈，不可能再讲空话，互相放话而已啊。第一次是沟通，第二次为了俄乌，第三次就是什么呢？给新民的面子撤关税，新民可能呢不那么挺俄罗斯。这就交换，或者呢降低台海紧张，他不对拜登说保卫台湾抗议，还有美国的善意，还有什么不把台湾纳入印太经济架构第一部分，所以已经开始有点在交换协商了，所以他们是在往和缓的动作，而且呢他也不剿共了，跟那种很亲民主党说他也有在强硬，这绝对不叫强硬，算他这样做也有一定的道理，我们不是说全部都骂，可是呢。我认为他真的，我大致上给米拉是给中共续命。他他還自己说了，不挑战中共体制。中共虽然坏坏，但是我们第一优先什么？不要发生冲突。第二，解决我们国内优先内政问题。哦，然后呢？他除非很坏，就是他坏透了，我会打他。可他不坏透以前呢，我就跟他谈。很无奈，情况就是这样子。我就是跟他谈，谈到不要那么坏就好。不像川普是，你有不学好，嗯，加更好戏啊 o、OK、k 真的是完全不一样。完全都不一样。好，再来。有人问哦、喔，就是美中关系发展，两边开始谈了，会谈到怎么样？现在讲还太早。我现在讲个很大的预测哦， b l i n k e n 明天你听到他骂越凶，越表示后面会谈；如果他讲的比较和缓，说不定双方还会在那边互相过招。我今天真的没有时间讲了。你如果去看我 No w news 那篇，我等下贴到群组里面。他不是說我为了国我分析国务院为什么。放了一些有台内容，我说那只是他们一连串交涉的其中一招。他们那个之前一连串过招的过程，我在那个文章里面写的很仔细的。然、啊、最近又各种过招嘛，你看中共不是也军演，跟俄罗斯飞机飞，北韩射东西，你觉得北韩射没有中共知道，中共会不知道？三岁中国上路卖的油花都知道，中共一定知道，所以两边还在积极过招。但美国绝对没有像川普时代一样占上风。我再提醒是，他是说会保卫台湾，而不是说。我主动先打你，看你还有没有力气来想台湾。川普在某种程度上做到就，就川普在是打到人家觉得中共受不了了，只好打台湾来让川普停手。这边是我也没要打你，反而是我要防你打我，防你打台湾就发现攻守易位。我再强调一次，攻守易位。嗯，这没有像上次讲那么严谨，但是大架构就是这样子。我再来，有人问我说，如果要确保中长期安宁，是不是中国一定得分裂，而不是大一统国家？我对这个有我独特的看法。很多人都觉得啊，他民主化以后，可能候选人会挑动民族主义情绪。马克思理工学院有两个政治学家，他们写一本，有写过一本书叫《Electing to Fight》，真的是这个论点。但我认为，中共人民对美好生活的渴望，这点习近平有时候还很强。他们国内还有太多可以赚钱的项目。如果共产党倒了呢，人民会拼命赚钱，那会不会不忽然就分裂呢？也有可能。那那就好啊，分裂那更会。可是呢，就算他不分裂呢，我认为他们会忙着赚钱。你炒民主主义情绪啊，会被人家讲说你别折腾，别瞎闹。所以，只要共产党倒了呢，除非是他们饿坏了，找不到经济发展的路，才有可能反而还是一样靠跟共产党老方法要对外。但我认为不会，因为我认为他们解放军是没有心要打的，解放军很腐败的，虽然设备不错。哦，这个观点你不一定同意哦，但我真的是这样想，我都我我两年来我都没有改变过。他们能赚钱的时候是以赚钱为重的，因为他们。毛泽东时代乱搞，他们那种对世界的渴望，我不是书本上看来的。我在那边住了那么多年，他们那种，他们有些东西为什么很有参考价值？他们把国外东西翻译得很好，因为他们真的落后太多，所以呢，什么东西都很很会学，很会模仿。你如果变得更自由啊，他们有更多东西要模仿的，还有模仿怎么样民主，怎么样理性的辩论哦，甚至民主社会里面的互相吵架，他们都要学。所以呢，他们会对这世界很好奇。只有很少部分人想要打的，是那种觉得自己没希望的。但我觉得这样人不多。你给他们一个更更自由的环境，他们会觉得自己很有希望的。哦，这点我对我对他们的那种，就我我我我觉得他们是其实是有善良的一面的。其实我客观的说，你不要看我一天到晚骂中共哦，在大对岸的大城市的年轻人其实变得很有礼貌。他们中老年人真的是很多没有。我举个例哦，我以前常去上海书城买书。你知道到九点的时候，我我等他學你可觉得很好笑哦。你知道那些看起来没那种素质的保安，他们台湾是如果书店关门是很有礼貌的广播。你知道九点在上海书城，我我在你桌上写那五毛，看了就很丢脸，就来怕骂我。走了走了走了，关门了关门了关门了。然后上海书城二十四小时九点呢也要摆一些区域封闭，然后呢。收银台的人睡觉打呼声音多大，那是像土农民一样。对不起，这用词不礼貌、哦。虽然我知道我对岸的观众哦，然后呢，有一阵子连收银员都没有了，是要到对面的咖啡柜台去结账。我那时候说，你会看到一些中年、中高龄的人，那个真的就是已经他没有文化素质，算不是坏人，但是年轻人那种文化素质，在一个他们经济不错，在至少新一代的中产阶级是真的礼貌很多，基本道理也讲。虽然你一讲到政治，你就觉得他会在帮中共洗地，我同意哦。你说为什么平常看起来很礼貌的人讲生活、讲爱好、讲服饰，哎、欸，没什么问题。然、哦、后他就说新疆全部都你们在污蔑我们哦，香港人就混蛋。对，那这是另外一个问题。但是他们不是说没有进步，但有时候这样讲，像我的朋友胡彩平，他如果如果他跟我他比较，他比我有名很多。他一讲就说、啊、你在帮他洗地啊，果然是白区党。但这方面我跟他是同意的哦，他有些社会层面的进步，但是大问题那个毒瘤还没解决是没有错的。哦，好，那。有人反对我 ，Zack 王没有关系。我我觉得我我不觉得我这个一定是对的。有人说举国体制无法抑制扩张欲望，我认为他民主化以后，这举国体制可能会变啊。但我不一定对，吼，没关系。我认为这我不认为我一定对。民主化以后可能是个很弱庄的政府，哦，只只是带着大家赚钱，但他可能带错了，改用扩张的或改朝民族主,主义有可能。但他一开始应该是想带着大家赚钱哦，我不是说一定不会转回扩张，所我觉得一开始就马上又扩张的机会比较小。好，再来。John Merschmeyer，John Merschmeyer 说：“俄乌战争是西方的错。”我认为跟西方的动作有关系是没有错。我讲，我记就我其实讲过，因然面跟使然面，使然面上跟西方有关系，因为普丁的脑袋是上个世纪的，是要分划分地盘的。他觉得你让乌克兰加入欧盟或者跟北约合作，就是从我地盘上抢人，老子非跟你硬干。普丁这个逻辑不对，但是。他有办法改变这个逻辑吗？所以我的我在地产就是你，你一你吸收乌克兰的时候，你要防普丁会打你。西方就是准备不够周全，但所以呢，西方对战争呢因果上他有这个西方是因，但这个他我认为这不叫错。但还有 John m a r s h a l 那种说法，这个今天我今天简单讲哦，那种现实主义很像会计师，他不研究权力怎么变化，他都是清点双方权力，然后就说如果很接近，不要打。是吧？很接近的话，通常不会打。然后呢，越权力越大的人呢，会想变更大，因为双方权力差距很大。小的不敢打大的，大的就很安全，大的就可以呢，也可以欺负人或当老大设定规则。但他不问权力怎么变大，怎么变小。我为什么要讲这个？乌克兰知道他长期要变大，他必须要往西挺，他不能跟着俄罗斯。我说乌克兰这种长期想要发展自己的实力，就要往西方靠，这种想法。就怎么样增强国力，不是现实主义那种 John m a s h e i 那种逻辑考虑的。我今天简单讲讲这个，以后可以再讲。所以呢，他们那种说，他们那种只比对权力，然后从权力的消长去推断会不会有冲突，有一定的用处，可是没有办法解释长期的政治经济变化。他可以解释，他是去把政治经济的变化当做已知，然后去分析冲突的可能。所以我的方法是看长期政治经济变化。如何变化？对我是从另外一个方向哦，就这样，简单说就这样子。民主跟共和怎么可以并存？民主跟共和是啊，我认为可以并存啊。共和主义哦，这个比较偏政治思想，其实我没有很懂你指的共和主义是什么。你要不要多写一点？我下次回答你好吗？因为第一时间差不，第一时间差不多，我在一下。然后对无玉珍问我说：“我在另外一边播，以后会有单独直播？不会了，都是跟别人一起对。”我已经正式离开那边，但是会当来宾，会当来宾。OK， 然后有人问我说，怎么看川普挺的人输掉，这会代表川普人气下降？哦，我有看《华尔街日报》一篇分析，他是说，川普挺的州长比较逊，议员比较好，那就够了。议员是负责全国性事务啊，州长我觉得哈、哦，他们说我会注意川普说什么，但我会听他的吗？不一定。《华尔街日报》访一些选民说，我很喜欢川普，他。当他如果选总统我会支持他 ，but 州长是我地方事务，川普又不一定了解，我会听听他支持谁，我很好奇 ，I want to know。but 如果我不同意他的背书的理由，那根据我的利益，我还是投我的。就谢谢川普，我听到了，但我会听你 k no。w 但议员啊，因为好像、嗯、议员不知道为这个效应在议员上比较不明显，因为议员是代表地方去参加全国性协商嘛。这是我简单的推理哦，不一定对哦，吼、嗯。那如果民主化，台湾不就没有什么优势吗？不会啊 ，Chen Roger。大陆民主化，假设啊，如果民主化也带来经济市场开放，我讲过嘛，哎、欸，大陆当初因为我是做咖啡业的，大陆的咖啡业吸多少台湾人啊？大陆的很多业都吸很多台湾人，真的，一开始尤其是二十年前，他如果重新开放一次，我讲过嘛，电信、医疗、金融、能源、电商。等等都是垄断啊，那些都开放的话，台湾人很好用的，中西接轨，不如台湾人啊，马华香港人其实就是因为中英文都通，又跟西方能接轨，然后呢，又又又能够跟他们语言大概某些文化也通，所以只要民主化带来经济市场开放，台湾人很有机会，全世界再一次去赚钱，不像现在他在往内封，然后变得很拽。然后梁家河说，大陆把台湾养殖学光，把台湾赶回来，因为他们现在是搞国家主义啊，以后如果政府不在后面。搞事的话，这种情况会是，我预测民主化会好一点。我没有说我一定对，我认为会好一点。有人问我说，台湾是否可以归纳为移民社会？某种程度上可以。哎，现在有很多新住民啊，欢迎他们来啊，台湾也变得越来越多元文化了、啊。但我同意他们他们讲的，他们、啊、他们说中国其实民主化，也跟台湾的民主文化不相干。呃，我我我我同意啊，就是我我们现在对他的帮助很有限。就我们他们现在也不把他湾当一个模范，所以他们只能各自努力啊。但他们想来学的人，我认为还是可以。他愿意跟我们请教一些东西的话，我们可以提供一些意见。但是你要站起来反抗、推翻，是靠自己，就跟维吾人一样。我很同情他们，可是他们要自己来。然后 Zach 网说，这九本毛主义的书没有错，但我可能没有时间看了。好，那我看一下还有什么。哦，有人问说我的学涯经历哦，这个要讲很长，我今天就先跳过好了。这个以后我随时会讲一点。我的学涯经历，我以后会讲一点哦。那基本上我大致上都已经讲完了哦，都都已经都已经讲完了。那建议目前就是一小时，对对对，目前已经快一小时，呃，对对，已经一小时。对我们从现在九点十三分的，好的，我最后讲一下我的学经历好了。我先讲一下我基本的，我在台中长大，大学念台大政治系，可是呢，我不是要告诉你我那些 title，title 没意思。我大学就欣赏两个老师，现在虽然有一个变很歪。朱云汉跟吴玉山，为什么？这两个都是研究很多经济的政治学家、啊，算用一点点数学跟统计。所以我大学的时候经济系修了很多课，虽然那些数学推导我基本上很多都忘光了，可是那个逻辑我还大概还懂。只要不要是太难的数学，因为个体经济学用到的数学我看的领域不会太难。然后基本的统计我还算大概知道那个逻辑。吴玉山研究东欧的经济改革，朱云汉研究台湾、韩国的政治经济发展，所以我去经济修了一些课。但是我实际上看的最多经济政策都是当中的政治学家写的，但我后来我也觉得我想要加强一些经济方面、技术方面的东西，我去中央产经所念，在中央产经所呢遇到朱云鹏老师，他也是看了很奇怪，他反过来，他一开始会很多纯经济的那些模型，可他后来看了很多政治学家写的经济，所以我我在朱云鹏的我当他研究助理，我帮他研究了东东协好几个国家的经济发展，然后呢，因为看了不少书，所以运气不错。我那时候，但因为成绩都不好，美国最好的博士班申请不到。我申请13所，那时候有个很厉害的老师就说：“你申请这么好学校，你的条件申请不到的。”我一点都不生气，他讲的是对的。浪费 1,000 多块美金申请费，另外又有个机会自费去念硕士班。我去直接修两门博士班的课，运气不错，修到一个政治经济学的大师叫 Adam p a s h o v s k y 我也后来讲他的故事，他的课呢是开书考，而且呢题目是呢，起初就公布那三题，公布那三题，起初就公布，哦，就在他的课程大纲上，大家回家写。三天，我还多要了两天，不能再拖。我写完以后寄给他，他给我很高的分数，我就进了博士班。但后来遇到一个，反正一个乌龙事件，那个乌龙事件我以后再讲。但跟我去非洲考察有关，因为我有个老师是非洲贝南小国，贝南小国的人，他在那边办了一个学校。我的老师他从 m Y. U. 政治系，现在跳到普林斯顿政治系，但是你都不相信他是经济学博士，他。用一些经济学模型，但是呢，他就研究实际的政治问题或经济问题，但是用一些经济学逻辑或经济学模型，但一辈子都在政治系教书。但是经济学博士你有看到，我常常都跟这种政治经济学的人混在一起，所以，我一个人现在要弄一个智库，我是有些，我不是没有条件的好吗？虽然我好像不在学院里面，所以现在有人呢。有些教授，他一成立国际事务粉专，才一个月，人数就是我一年多两倍。因为大家相信 title， 我没有意见。但是要硬碰硬的话，你看我现在讲了一些这种我的经历。你在台湾应该，如果你能找到第二个，欢迎你告诉我哦。你可以在聊天室里面留。然后呢，后来反正我就回台湾没有多久，纽约发生金融风暴。我后来看经济学人才知道，美国方金融风暴以后呢，台湾受创更重。台湾算更重，台湾的工业生产值在美国这方放有一季掉了三分之一，是经有统计数字以来最大的跌幅。所以台湾大公司都不用人。我无意间进了台湾一个小咖啡机公司，后来被派到上海，先去广州跑了两三个月。后来去上海的时候呢，无意间反正有人带我去跟我现在老板吃饭，我发现那是个美国小公司，但要找一个人负责亚洲。美国公司的薪水一定更好，没有办公室更自由，又可以整个亚洲跑，所以我就不知不觉跑到疫情爆发前，然后跑到后面一个人时间多嘛。所以你手机上可以看东西嘛？我开始看越来越多东西，也会翻墙上网。因为我那时候常来回，我常待在上海。然后呢，开始一开始是关心香港反送中，我觉得我写太多东西了，应该被网络警察盯上了。我做 Facebook 账号，反正那时候就不能翻墙了，我翻墙网体被废了。后来反正我又换了一家，因为我那时候贴太多香港，不是不是反送中，是2014那个占领中环运动。然后后来我就开始在领书上写东西，开始就引起前注意，就开始在台湾的一些专栏写东西。然后呢，后来。讲个讲个小笑话，米 a 应该不介意。m 米 a 第一次不知道我是谁的时候，他看了我的东西，他觉得写的还可以，他就问说：“米拉看到 m 米 a 一个朋友转我的东西，他就说这个人可信吗？”我想说：“嗯，你竟然怀疑我。”不过后来很快我就开始跟 Mira 米拉讲话，米 a 觉得我东西还可以，我们就很高兴，慢慢有这个机会。那现在呢，要从免费节目进步到付费节目，非常謝謝 m 谢米 a 给我这个机会。好，那我目前的学经历呢，讲一个大概，以后有些很有趣的插曲哦，以后有机会有机会再讲。有人说新疆泄露集中营会是欧美政府搞的东西吗？欧美政府的骇客吗？是不是政府在做？我不知道。但这个东西很有趣。说最近大事很多，我说了嘛。如果明天 Blinken 演讲有很有趣的内容，我说不定礼拜六晚上开一集额外直播，因为补今天没有讲到实事，还有 Blinken 的演讲。新疆哈新疆现在这个东西很有趣。谢谢你提醒我。然后李克强今天开这个经济会议嘛，说要救经济嘛，所以你知道经济情况真的很不好了。所以说。这应该跟房地产绝对有关系了，所以再回答，再回一下回答这个问题。OK， 那今天呢九点二十了，我们就先讲到这里。哦，非常感谢,谢收看。那下礼拜一回到讲时事。那再再最后讲一下，以后呢六月十几那一集呢，把那个去美元化后半段讲完。后半段讲什么呢？讲加密货币对去对美元的影响，美国没有财政纪律对美元地位的影响。然后呢，可能再补充一点，补充你们说《金融之王》的中文版，的那本书非常重要。然后呢，五月，然后呢，六月第二次呢，把安倍第二次建财政政策很快讲一下，然后讲一下自民党如何利用财政政策巩固选举优势。哦，原则上这样子。七月，七月讲全球经济史。哦，那到时候就你愿意的话，就每个月请我喝三杯新咖啡，还会有三篇文章，一篇跟我讲的书有关，一篇评论这个月的政治经济大事，一篇我选一个好的智库的研讨会。哦，我我觉得很有价值的，我听完以后或者以及好的 podcast， 我把内容写给你看。基本上就是这样子哦，我相信真的是有政治有经济，应该是个我个人不错的小智库。当然不错是要看你愿不愿意掏钱哦，看你觉得有没有收获，有问题每个月第二次我们充分来讨论，就这样。如果你觉得不够，想要叫我多讲哦，再讯息我或留表单好吗？就这样，我们礼拜一再见，谢谢大家，晚安。